0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Business Backend Show und heute habe ich wieder einen besonderen Gast und zwar Ramona Meier, die ich auf einem Community-Treffen, einem fünf ideen community treffen in Berlin kennengelernt habe und ich doch nachhaltig sehr beeindruckt war von ihren unternehmerischen Ideen und Gedanken und umso mehr freue ich mich über ihren Werdegang und ihre aktuellen Projekte heute zu sprechen. Herzlich willkommen Ramona.
1: Ja, hallo, servus, aus M München.
0: Aus München nach Hamburg, ja, das genau. ist ja immer die Stadt, die uns so, zumindest sagt man, dass ein bisschen den Rang ablaufen könnte, aber ähm, das ja, müssen wir nochmal ausrechnen. das mal würde ich
1: auch mal ein bisschen sagen, aber ich war ja von Hamburg positiv überrascht, deswegen können wir das mal so stehen lassen. Ich
0: natürlich von München auch, na, muss ja, ich jetzt wahrscheinlich ja, sagen. genau. <lacht> Ähm, du warst damals, also muss ich wirklich sagen, bei den fünf ideen treffen in Berlin und du hast mir auch schon im Vorwege eine Nachricht geschickt, um so ein paar Geschäftsideen, die du irgendwie hast, ähm, mal zu prüfen oder mit mir einfach zu, zu besprechen, was ich davon halte und da war ich ziemlich beeindruckt, was du da alles sozusagen gemacht hast. Fangen wir doch mal am besten an irgendwie mit dem Thema Langhaarmädchen, also so, was du heute machst. Wie würdest du das beschreiben oder was ist da die Idee dahinter?
1: Genau, also erstmal, ich glaube für alle Zuhörer, ich bin Friseurmeister, bin Hair Make-up Artist und grundsätzlich war bei mir immer so das Prinzip raus aus der Komfortzone, deswegen habe ich von Ausbildung zu Ausbildung, habe dann selbstständig als Hair Make-up Artist gearbeitet und war dann eben im Ausland eineinhalb Jahre und habe da ähm, als Friseurin gearbeitet die wollten mich dann auch sponsern, aber ich dachte mir halt immer so, na, da geht doch noch mehr, <lacht> da können wir doch noch mehr und habe dann angefangen zu lesen. Und das war für mich so ein bisschen ein Game Changer, vor allem ein besonderes Buch, das war der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und daraus einfach, also ich sage immer, keep it simple, stupid, also eine Essenz, was ich da echt voll für mich rausgenommen habe, einfach mal nicht als Fachkraft zu denken und mal raus von dem Fachkraftgedanken an diesen Unternehmergedanken. Also was ist, wenn ich einen Kundennutzen für ganz viele Leute einfach mal wirklich den Kundennutzen nur sehe und mal am Unternehmen zu arbeiten und nicht direkt im Unternehmen. Genau, und dazu ähm, habe ich mich dann oft gefragt, okay, was ist genau meine Leidenschaft und meine Lieblingskunden waren immer Langhaarmädchen mhm. und ich habe mich tatsächlich auch spezialisiert gehabt auf Langhaarmädchen und dachte aber immer, nein, es muss doch alles total professionell klingen und es muss überhaupt alles immer total professionell sein. und Aber dann war, ich glaube, mein Selbstbewusstsein ist ein Stück weit gewachsen und ich habe mir einfach gedacht, no, ich will mich darauf fokussieren und so nach dem Motto, man kann doch alles erreichen, wenn es die Leidenschaft ist. Und dann ja. habe ich mich getraut. Mit meiner Freundin dann allerdings, die mich dann auch noch ein bisschen reingeschubst hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also um das nochmal für die Männerwelt zu verstehen, Lange Mädchen <lacht> sind wahrscheinlich Frauen, die lange Haare haben, oder?
1: Ja, hey, sehr gut.
0: <lacht> Also ich weiß, das war nicht ganz einfach, aber da meine Synapsen schalten doch manchmal schneller. Ja, verstanden. Aber dass man sich darauf spezialisieren kann und dass das eine besondere Art von Haaren ist, das muss man natürlich auch erst mal wissen. Ja.
1: Genau, und da denken sich die meisten, okay, jetzt schneidet er halt lustig Haare mhm. äh, für lange Haare, aber das ist halt eben nicht mich, hat die ganze Online-Welt wahnsinnig fasziniert ein komplettes Online-Business aufzubauen, habe dann angefangen, okay, wie, wie machen das Leute in anderen Branchen und wollte mal bewusst nicht mehr als Friseurin denken, sondern mal wirklich raus. Habe viele Biografien gelesen von ähm, verschiedenen Unternehmern und einfach mal so mal komplett anders denken, einfach mhm. mal nur von dieser Friseurschiene und habe mich habe im Ausland auch wahnsinnig viele, paradoxerweise wahnsinnig viele Unternehmer kennengelernt. Mhm die mich dann wahnsinnig beeindruckt haben und inspiriert haben.
0: Okay. Und genau. wo bist du da sozusagen rausgekommen, wenn du sagst, du hast äh, dir Gedanken gemacht, als Unternehmerin zu denken und dann auf die Friseurbranche sozusagen angewendet? Was sind denn da für Möglichkeiten, um als Unternehmerin sozusagen was zu starten?
1: Ähm, was ich glaube, wenn du als Fachkraft arbeitest, ein wesentlicher Vorteil ist, du kennst deine Branche, und du kennst die Stärken und du kennst die Schwächen. Und du weißt, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und wenn du mal wirklich rausgehst, mal von, ich meine, normalerweise hätte ich immer gedacht, ich arbeite als Friseurin, was kann ich denn schon bewegen? Mhm. Aber letztendlich, wenn ich, ich habe damals die Schwäche zum Beispiel gesehen, ich habe meine Hair- Make-up-Artist-Ausbildung gemacht und ich stand danach da. Ich wusste nicht, wie ich mich positioniere und ich wusste nicht, wie ich an Kunden komme. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt denkst du mal groß, wenn ich genau dieses Problem für ganz viele Stylisten ändern könnte, wie würde ich das anstellen? Und dann dachte ich mir, okay, das wäre am besten so eine Plattform wie Airbnb oder whatever, wo man sich als Stylist eben vorstellen kann, mhm. wo man sich klar positionieren kann, wo ich meine... Bilder eben mein Portfolio präsentieren kann, wo der Kunde mich sehen kann und sagen kann, okay, passt zu mir, den möchte ich buchen. Und wir als Hair Make-up Artists für die Männerwelt nochmal zum Verstehen gegeben, ähm, sind halt oft mobil unterwegs. Also wir fahren ah. an Hotels, wir fahren zu den Leuten nach Hause und da war die Möglichkeit echt immer wenn schwierig.
0: Mhm. Also da irgendwas zu machen und das ist sozusagen eins deiner Projekte wo ihr genau. an so einer Plattform arbeitet, wo Hair-and-Make-up-Stylistinnen sich sozusagen positionieren können und auch einfach zeigen können, was sie sozusagen können.
1: Genau, und dann da war halt der Gedanke, weil jeder zu mir gesagt hat, ja, aber du kannst doch keine App entwickeln. Und dann war ich da schon auch so weit, dass ich gesagt habe, ja gut, ich muss es ja nicht können. Ich weiß aber, wo die Stylisten zu finden sind. Ich weiß, wie man das Ganze anbieten muss. Und dann bin ich noch ein bisschen rumgereist auf meiner Weltreise und dann habe ich auch schon einen App entwickler gefunden, der gesagt hat: Mona, du hast eine geile Energie, mhm. das mache ich mit dir. Und dann dachte <lacht> ich: Okay. It's that <lacht> <Und sehr> simple. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. <lacht> aber das, das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil viele Leute da haben auch gefühlt bei meinen Freunden immer gute Ideen, aber die zerbrechen sich immer den Kopf über die technisch, äh, technische Umsetzung. Sei es irgendwie die App-Entwicklung oder sei es, wie man eine Internetseite aufsetzt oder so. Und ich versuche ihnen auch immer klar zu machen, dass die technische Umsetzung am Ende das Einfachste eigentlich ist. Also wenn man ja. saubere Inhalte etc. liefert und das einem App-Entwickler gibt und ein klares Konzept hat, dann dauert das wahrscheinlich keine Jahre. Bis der das umsetzen kann. Aber äh, viele Leute zerbrechen sich da so den Kopf, anstatt einfach zu sagen, das soll das Konzept sein und dann jemandem das in die Hand zu drücken, der den Plan hat. Das wissen irgendwie viele Leute
1: nicht. Ne? Ich glaube, das Problem ist eventuell auch bei vielen, die fragen sich tatsächlich nicht warum, sondern wie. Aber ich sage, wenn du genügend Gründe hast, warum du das machen willst, dann ergibt sich das wie irgendwann, also in dem nach, dass du halt die richtigen Leute eben triffst. Da können wir ja
0: mal eine Diskussion starten. Mit dem Start with Why-Buch von Simon Sinek bin ich immer noch so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, weil ich sagen muss, okay. sein Warum zu finden. Also ich wüsste nicht, was mein Warum ist. Also ich könnte dir tatsächlich nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass es irgendwie jeder Tag mir Spaß macht und die Herausforderung mir Spaß macht, aber ich habe kein Größeres Warum? Ich lasse mich da aber gerne von einem Gegenteil oder von einem guten Beispiel <lacht> überzeugen. Ramona, na, was ist dein ich, Warum?
1: Aber ich, ja, gebe ich dir völlig recht, das funktioniert sicher nicht immer, aber wenn du kleinere Projekte anschaust, mir zum Beispiel, ich hätte mich ja nicht mal getraut, das Projekt annähernd fortzusetzen, hätte ich mich öfters mal gefragt, ja, wie geht denn das? Ich kann weder eine App programmieren, noch noch wusste ich irgendwas, ich war, ich sag's immer ungern, aber ich bin nur eine Friseure, ich habe nichts studiert, ich kann kein Marketing, also alles, was ich eigentlich machen sollte, um dieses Projekt zu machen, hätte ich sicher nie gemacht, hätte ich mich jeden Tag gefragt, wie, aber hab, wo ich mich gefragt habe, warum? Ich will die Stylisten unterstützen, ich will für uns eine Lösung finden, ähm, das dieser, diese Motivation kommt aus dem Warum. Also ich glaube, wir sprechen da eher von Motivation wie von dem richtigen Warum.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja, gebe ich dir recht. Und das äh, Projektbezogen zu machen, da macht das für mich auch sozusagen Sinn. Ne? Also ich glaube, wenn ja. man sehr unterschiedliche Sachen macht, dann kann man sich jedes Mal fragen, warum man jetzt dieses eine Projekt oder diese eine Tätigkeit macht. Da bin ich bei dir, da kann ich glaube ich auch bei jedem Projekt irgendwie ein Warum geben. Aber so ein, eine gesamte ein grundsätzliches, Mission ja ein ja. grundsätzliches warum mit dem tue ich mich äh, ein bisschen schwer ne?
1: und da, da gebe ich dir völlig recht bin ich völlig bei dir weil ich finde auch gerade in der Phase wo man einfach viel ausprobiert mhm. frage dich da oft nicht warum weil probier es einfach aus schau ob es funktioniert schau wie du bestes Beispiel mega ich finde ich feier dich dafür, ey, dass du einfach so viele Sachen einfach mal machst und einfach mal ausprobierst. Und das finde ich grundsätzlich halt auf jeden Fall ein guter Schritt.
0: Gehört ja mittlerweile auch zu meinem äh, Konzept, was ich anderen Leuten versuche auch sozusagen nahezulegen. Und ich habe ja. äh, an der letzten Woche, habe ich einen Vortrag gehalten, genau zu diesem Thema eigentlich, was ich in den letzten Monaten gemacht habe. Und Meiner Meinung nach gibt es drei Schritte, und wenn man die geht, dass man da so das Maximale aus sich, meiner Meinung nach, rausholen kann. Das Erste ist irgendwie viel ausprobieren. Ne? Hast du selbst auch, glaube ich, gemacht und viel erlebt. Der zweite Schritt, und das würde mich wirklich interessieren, ist das Thema, seine eigenen Stärken zu finden. Und das finde ich natürlich ganz spannend bei dir, ob du da sagen kannst, was deine Stärken sind.
1: Ja, weil ich habe ja im Ausland... Also das war echt für mich einfacher, da mehrere Sachen auszuprobieren, weil ich, hab, ich war so weit weg. Ich war in Australien ähm, und habe mir da eben so einen Bus gekauft. Der war ziemlich hippie, ziemlich cool und ich weiß nicht, was in dem Bus passiert ist, aber auf einmal habe ich mich ziemlich viele Sachen zugetraut und habe dann zum Beispiel angefangen. Ich bin an Hostels gefahren und habe in den Hostels für Langhaar-Mädchen Styling-Partys gegeben. So ein bisschen, woohoo get together, kommt mal alle zusammen, wir, wir machen jetzt mal ja. Style-Partys. Hat ganz gut funktioniert, danach habe ich Fotoshootings am Bus gemacht, dann habe ich Haarschnitte für den guten Zweck gemacht auf einem Roadtrip von von Cairns nach Sydney und also verschiedene Sachen aus ausprobiert, die wir gerade alle wieder umsetzen. Was super cool ist, was ich hier sicher nie ausprobiert hätte und dann, was für mich eine super Erfahrung war. Ich habe mir gedacht, okay, ich muss mal was anderes machen. Ich bin in eine Reiseagentur gegangen und habe mir gedacht, weil es läuft ja quasi in so eine Agenturschiene, wie wir es dann machen wollen. Ich habe mir gedacht, okay, ich verkaufe jetzt mal Reisen. weil Wenn ich mal was komplett anderes verkaufen kann, und ich meine, ich weiß nicht mal, wo Norden und Süden auf der Karte ist. Deswegen habe ich gedacht, das ist die richtige Herausforderung. Um, und habe mich da ziemlich gut geschlagen. Um ehrlich zu sein, sehr gut. War dann die beste Verkäuferin, die sie je hatten. Ja, und hätte hab, mich
0: auch alles andere gewundert, ja.
1: Und habe das aber gemacht, indem ich Langhaarmädchen zu Styling-Partys in den Agenturen eingeladen habe und habe dann danach die Reisen verkauft.
0: Du Fuchs. ja. <lacht> So, so was, grenzt natürlich ein bisschen an Bestechung, aber es hört sich ganz vernünftig an, um Sachen zu verkaufen. Um,
1: ja, aber ich habe dann zwischenzeitlich die Kunst, seine Kunden zu lieben, von Stefan Mehrert auch gelesen, mhm. und habe mir gedacht, okay, stopp, wenn ich das toll finde, wenn ich von der Reise überzeugt bin, dann, dann nehme ich doch lieber die Kunden, die so sind wie ich, wo ich voll auf einer Wellenlänge bin, dann weiß ich, dass die das auch gut finden, weil ich bin der schlechteste Verkäufer, wenn ich was verkaufen soll, hinter dem ich nicht stehe. Kann ich nicht, will ich nicht. Und das hat dann sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ich muss gestehen, es sind beängstigende Parallelen zwischen uns. <lacht> Weil genau, das merke ich halt auch, also ich habe auch irgendwie den Vergleich gebracht, ich kann irgendwie keinen Vorwerkstaubsauger verkaufen mit einer Leidenschaft äh, im Gegensatz zu einem Produkt, wo ich voll und ganz dahinter stehe und ich glaube auch dieses, ja, ist einfach eine andere Form von Verkaufen auch am Ende, aber ich glaube auch, wenn man hinter einem Produkt selbst steht und das auch selbst sozusagen gut findet und dann auch die Leute um sich hat sozusagen die ähnlich Ticken wie man selbst, dass die dann darauf anspringen und das auch gut finden, ist die, die Wahrscheinlichkeit halt auch relativ hoch. Und das ist halt ja. sehr, sehr cool, als wenn man irgendwo äh, Tür putzen gehen muss ne, und Leute von etwas überzeugen muss, wo man schon weiß, pff, die, die werden wahrscheinlich nicht davon überzeugt sein.
1: Ja. Was da auch sehr hilfreich ist, also mehr an die Kunden auch zu kommen weil ich mich tatsächlich dann viel mit Network-Marketing beschäftigt habe, aber eher, ich meine, jeder kennt Tupper-Partys und ich habe immer gesagt, hä, Styling-Partys in dem Prinzip sollte es doch auch geben und es gibt halt aktuell nur so Make-up-Partys und da habe ich das auch sehr gut gelernt äh, jetzt äh, von dem Network-Marketing-Profi, ich weiß das Buch gerade nicht, habe ich auch eins gelesen, wo es halt echt darum geht, wie findest du die Kunden, die du magst und es sind ja Meistens über Kontakte, die du hast. Und dann ergibt sich das und dann ist es echt so ein Lauf, der funktioniert.
0: Was da tatsächlich ganz spannend ist, das ist nämlich ein guter Punkt, was ich gemerkt habe, dass bei den gesamten Inhalten, die wir sowohl bei fünf Ideen als auch Podcasts als auch Videos jetzt rausgehen, wir ziehen nicht irgendwelche Leute an. Klar gucken sich das Leute mal so an, aber die Leute die wirklich so ticken wie man selbst, bleiben da und äh, hören sich das auch regelmäßig an. Und das fand ich super spannend, weil du plötzlich so eine Wechselwirkung hast. Also die Inhalte, die du rausgibst, zieht genau die Leute an, die du eigentlich haben willst. Und das ja. ist sehr, sehr spannend. Und durch das Internet ist das natürlich skalierbar. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass es auf persönlichen Kontakten wahrscheinlich nochmal was anderes ist. Aber ich habe jetzt echt die Erfahrung gemacht, dass auch nach dem Vortrag mich Leute angesprochen haben. Und ich dachte, krass. Die ticken eins zu eins wie ich und hätte ich den Vortrag nicht gehalten, hätten die mich wahrscheinlich nicht angesprochen. Ne? Und äh, das ist super spannend und das kann man sich wirklich durch verschiedene Kanäle sehr gut zunutze machen.
1: Ja, ja also da nochmal, ähm, Glück und schon mal zu den fünf Ideen. Also ich bin da ja seit, ich glaube, eineinhalb Jahren, ich habe es im Ausland angefangen und es war für mich auch eine große, große Bereicherung weil man ist ja so überfüllt an so viel Information, so viel Bücher, die jeder empfiehlt, wo man ja echt nicht weiß, okay, wo fange ich an? Aber das war für mich echt so, ah, wenn, wenn die das lesen und, und der kurze Inhalt, der funktioniert für mich, der bringt mich in dem Sinn weiter, habe ich dadurch sehr viele Bücher schon bestellt.
0: Das freut mich Oder sehr zu hören.
1: gehört, ich höre es. <lacht> 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 <lacht>
0: Der, Ich hatte ja zwei Schritte eingesprochen, Stärken hatte ich verstanden und der dritte Punkt ist so Geschäftsmodelle zu finden und das habe ich das Gefühl, dass du das auch viel getestet hast. Ne? Sei es irgendwie zu okay, überlegen, ja. eine Plattform aufzubauen, sei es zu überlegen, wirklich so kleine, in Anführungszeichen, tupper zu machen oder irgendwelche kleinen Gruppenevents, sei es Reisen, all sowas. Da muss man ja auch gucken, sozusagen, was für einen funktioniert. Hast du da schon irgendwie bei einem gesagt, ja, das ist es jetzt irgendwie oder bist du da noch auf der... Suche.
1: Also es, es war schon, also ich hatte kurzzeitig dieses okay, ich denke groß, und dann mit dieser App, von dieser App bin ich nach wie vor überzeugt, und mhm. die machen wir ja auch aktuell. Und das Ganze nennt sich Mosterlist. Und dann mit Langhaar Mädchen, falls die Jungs sich jetzt fragen, was damit passiert ist, <lacht> da war das ja anfangs so, da war der Gedanke, okay, wir machen eine Agentur, wir haben mehrere, mehrere ich meine, wenn es Englische kommt, mehrere, mehrere, mehrere Stylisten. Aber da war dann der Gedanke, nein, wie kann ich anders nutzen? Und vor allem, was mich immer gestört hat, dass man als Friseurin nicht so viel Zeit hat zu beraten, wenn es geht um Styling. Das könnt ihr jetzt schlecht nachvollziehen. Ja, absolut, aber ich lasse
0: mich immer beraten. Ja.
1: <lacht> Und da habe ich mir gedacht, okay, wieso kann man das nicht über Podcasts zum Beispiel machen? Also, es gibt so Fragen, die stellen die Mädels immer und immer wieder. Ich bin persönlich ein Mensch. Ich schreibe einfach nicht so gern. Und ich finde, Beratung ist halt, ist anders, wenn du kommunizierst. Und ich habe unglaublichen Gefallen an Podcasts gefunden. Mhm. Also, seit einem halben Jahr, wo ich so viel Podcasts höre, weil ich es einfach herrlich finde. Und jetzt probieren wir die Sache zum Beispiel auch noch aus, dass wir sagen, wie viel, wie können wir dem Kunden noch den Nutzen bringen, zu dem besten Experten zu werden für seine Haare.
0: Ah, ja.
1: So die Vision dahinter. Und da haben wir gesagt, okay, langhaar steht für natürliche Looks, also wir wir positionieren uns nicht nur auf Langhaar-Mädchen, sondern sogar auf Langhaar-Mädchen für natürliche Looks. Also nicht dieses extrem elegante, sondern wirklich nur diesen messy, natürlichen Look, weil dahinter stehen wir zu 110 Prozent.
0: Mhm. Das ist spannend zu hören, ja stimmt, da gibt es auch, auch verschiedene Bereiche. Wie sieht's es denn, äh, ich glaube, da ist noch ein riesenweißer Fleck in Deutschland, weil ich da mal bei Amazon geguckt habe, Haar Extensions, Da gibt es ein cooles Vorbild, wie heißen die denn aus Amerika? Glossy Lushy Hair? oder? Glossy Hair. Genau, genau, beeindruckendes Geschäftsmodell, muss ich ja wirklich sagen. Ja.
1: Wahnsinn und das hat mich sehr inspiriert, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich auch gedacht habe, weil Langhaar-Mädchen, da wollte ich eigentlich auch erst auf Extensions hinaus, auf Haarverlängerung. Aber das war mir zu tricky. Ich bin echt nach China geflogen. Ich habe kein gescheites Material gefunden. Mhm. Und das sind wir wieder bei dem Thema, ich fange nicht an, was zu verkaufen, hinter dem ich nicht stehe. Mhm. Ich hatte auch von Australien eine, die wollte mich für Wholesale-Verkäuferin äh, hier haben in Deutschland. Und ich habe die Produkte selber an mir getestet und habe gesagt, sorry, stehe ich nicht dahinter, mache ja. ich nicht. Selbst das habe ich in Australien gemacht. Bei Extensions
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, weil das, muss ich ja sagen, ist ja ein super spannendes Geschäftsmodell. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, gerade in so Branchen, die man nicht so auf dem Schirm hat und solche Branchen wie äh, bei dir, ist man eigentlich sehr privilegiert, wenn man das alles mal gelernt hat und weiß, was sozusagen die Möglichkeiten sind und auch wie die Kunden ticken. Und ich glaube, wenn wenn man da auch so Branchen hat, wo einfach die Leute vielleicht nicht so unternehmerisch allgemein angehaucht sind, ja. da hat man, glaube ich, unglaubliche Chancen. Na?
1: Das ist mir dann auch ziemlich schnell bewusst geworden. weil Aber das Ding ist schon, man muss sich ja bewusst werden, du gehst von deiner Fachkraftrolle, von deinem eigenen Job, du gehst ja eigentlich komplett weg. Also ich stehe gerade nicht mehr im Salon, ich... Aber das wollte ich auch nicht mehr, also war auch mein Wunschgedanke. Aber ich glaube, deswegen kommen halt auch viele gar nicht auf den Gedanken, weil man sich denkt, ich habe ja nicht studiert. Mhm. Aber ich finde oder ich glaube, dass man sich ganz viele Business Skills einfach wirklich aneignen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, also mein Studium hilft mir gerade nicht so sehr, ne? sondern eher im Gegenteil. Also ich glaube einfach, und deshalb fand ich das Buch von Stefan Mehrath auch einfach sehr, sehr gut. Ich glaube einfach, es <lacht> sind andere Aufgaben, die man am Ende hat. Und genau. ich glaube, man muss sehr genau für sich prüfen, ob die unternehmerischen Aufgaben oder die Aufgaben als Fachkraft das Richtige für einen sind. Also ich glaube, für jede Friseurin ist vielleicht auch der Traum, nie wieder Haare schneiden zu müssen oder zumindest für einige. Ne? Aber ich behaupte nur im Bruchteil oder so werden mit den Aufgaben einer Unternehmerin sozusagen äh, fertig, weil ja auch einfach viel dazu ja. gehört. Ne?
1: Und wa was ich glaube halt auch, man muss auch Spaß an Persönlichkeitsentwicklung haben. Ich finde das ganz wichtig, mhm. ähm, gerade wenn es um Unternehmertum geht. Und das fand ich halt bei Fünf Ideen auch immer, diesen Mix dazwischen, den ihr habt, dass es dann mal wieder um Persönlichkeitsentwicklung geht und dann mal wieder um das Unternehmertum, weil für mich sind es, weil ich habe den Fehler gemacht, ich war auch in Australien auf ganz vielen Startup-Events mhm. und dachte automatisch, ähm, dass die Leute sich dann auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, aber das hat das eine mit dem anderen, ja, muss ich feststellen, nicht wirklich viel zu tun, mhm. aber deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man halt an beiden ähm, Säulen sich da wirklich weiterbildet oder viel dazu lernt.
0: Also ich muss kurz sagen, dass ich Ramona nicht bestochen habe, dass sie dauernd fünf Ideen erwähnt.
1: <lacht>
0: <lacht> ansonsten bringst du da aber echt einen guten Punkt, weil das Gefühl habe ich auch, dass ich relativ früh äh, mir in den Kopf gesetzt habe, dass das eigene Unternehmen immer nur so gut ist wie der Unternehmer oder die Unternehmerin, die sozusagen das Unternehmen führt oder aufbaut. Ähm, ansonsten habe ich aber auch einfach gemerkt, dass es so zwei Lager in der Start-up-Welt gibt. Also gefühlt gibt es die, die Leute, die auf sehr innovative Ideen setzen und nach den neu, neuesten Investorengeldern jagen. Ja, aber das hat für mich wenig mit Unternehmertum zu tun. Also das gehört irgendwie in so eine neue Kategorie. Aber man lernt halt irgendwie wenig Geld zu verdienen gefühlt. Also es ist nochmal eine neue Herausforderung und wenn es klappt, Glückwunsch. Aber gefühlt sind die Wahrscheinlichkeiten so gering, dass man da erfolgreich mit wird, dass ich mich da ja auch nicht ran getraut habe. Und das zweite Lager sind halt die Leute, die vielleicht ein bisschen unsexiere Ideen machen oder weniger innovativ, aber dann am Ende auch wirklich damit Geld verdienen. Ja, und das ist etwas, was ich auch immer ein paar Leute beibringe, dass das vielleicht nicht äh, super sexy ist, aber dass man am Ende davon gut leben kann, wenn man alles richtig macht. Ja,
1: ja also gerade den App-Entwickler, den ich dann eben getroffen habe, der ist selber Unternehmer und teilweise auch Speaker. Und der hat zu mir gesagt, Mona, wenn wir das machen, ähm, wir holen uns kein fremdes Geld, auch wenn er an Quellen sitzt und das nicht das Problem war, aber er hat bisher noch nie ein Business aufgezogen, wo er Geld dafür genommen hat, weil er das nicht, es ist kein profitables Business, weil letztendlich, mach Geld, reinvestier und so sollte das ja eigentlich auch laufen, aber das stimmt schon, man bekommt bei den Startup-Events, ich war am Anfang, klar, es hört sich irgendwie auch cool an, die Startup-Szene, wie auch immer, aber er hat zu mir irgendwann gesagt, bitte geh da nicht mehr hin, weil es ist wirklich Schwierig, das ist so ein kleiner Teufelskreis, weil die immer, wie du halt schon gesagt hast, nach Geldern jagen, was eigentlich nichts hin und weg ist. Musste ich dann auch erstmal verstehen lernen.
0: Absolut, also ich mache um diese Events auch einen großen Bogen, aber kenne auch genug Leute, die da regelmäßig hingehen. Aber gefühlt habe ich auch, ähm, ist es im Moment einfach cool. Ne? Also entweder ja. sein eigenes Startup zu haben oder ein Unternehmer irgendwie zu sein. Die Frage ist nur, wie lange das noch anhält und wahrscheinlich, wenn die Wirtschaft wieder ein bisschen abkühlt, dann äh, sind auch ein Großteil der Leute wieder weg und dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so cool und dann wird man auch sehen, wer dann sozusagen noch äh, Survival of the fittest äh, übrig ja. bleibt Na, und das wird natürlich ganz spannend. Na.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Und sag mal, was war denn Auslöser, dass du dich mit dem ganzen Thema beschäftigt hast? Also ich meine, ich glaube so als Friseur oder so, mein Friseur, der arbeitet auch jeden Tag von 8 bis, lass mich lügen, 20 Uhr und ist auch tatsächlich Unternehmer, hat irgendwie noch einen Club, hat noch einen Burgerladen aufgemacht, einen zweiten Salon, hat noch einen kompletten Online-Shop hochgezogen, steht trotzdem jeden Tag in seinem Salon. Und ich denke mir auch immer, alter Schwede, da kann man nur den Hut abziehen, ja was der wow. da
1: traut. Ja,
0: also muss ich wirklich sagen, und äh, Bülent ist auch ein guter Freund von mir und da ziehe ich auch den Hut, da, wie er das gemacht hat. Ne? Aber erstmal diesen Impuls zu kriegen, fände ich spannend, was es bei dir irgendwie ausgelöst hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Also ich glaube, das kam tatsächlich halt eben im Ausland, wo man einfach mhm. mal wirklich viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Und für mich war immer das Thema ich gehe nicht ins Ausland, um jetzt ein Jahr eine geile Zeit zu haben, um zu feiern und Party, sondern ich habe mir gedacht, ich investiere lieber jetzt ein Jahr, um mir wirklich zu Gedanken zu machen, was mir liegt, was meine Stärken sind, um dann die restliche Zeit meines Lebens zur so geistigen Zeit meines <lacht> Lebens zu machen. Das
0: Hört sich nicht schön. ganz verkehrt
1: an. Ja. Und dann, ja, aber tatsächlich durch die Bücher dass ich mir gedacht habe, okay, es muss doch auch noch anders gehen. Ich, Dann war das digitale Nomadentum, das war für mich dann auch, klar, ich war auf Reisen, ja. ähm, war, war dann für mich auch so ein Thema. Und Dann habe ich mir gedacht, hey, wir haben mittlerweile alle Möglichkeiten der Welt. Wir leben in einer, jetzt in einer Zeit, wo wirklich nichts mehr nicht möglich ist, würde ich fast sagen. Mhm. Und dann wollte ich einfach mal, einfach mal anders denken und der Gedanke fand ich gut, weil ich habe mich einfach nicht mehr im Salon gesehen. Die mhm. wollten mich damals ja in Sydney sponsern. Kurzzeitig habe ich mir gedacht, boah, die nächsten fünf Jahre in Sydney und dann vielleicht ziehe ich komplett hier auf jeden Fall, mega. Ja, Ich habe zwei Monate gearbeitet, habe mir gedacht, ist nichts anderes, wie ja. wenn ich hier 40 Stunden arbeite und das kann es nicht sein. Und meine Stärke ist, glaube ich, eventuell, oder... Ist schon irgendwie auch Menschen zu begeistern und.
0: Echt?
1: <lacht> <lacht> Mensch, hast Gut, dass du
0: das nochmal erwähnt hast, ja.
1: <lacht> ja, und das ist irgendwie, und, aber auch das Verkaufen, dann habe ich durch Julian Ziedlow bin ich tatsächlich auch ein bisschen drauf gekommen. Den kennst du ja sicher auch. Mhm. Habe ich eben das, ähm, das Programm gemacht, Side Zero. <lacht> und der hat schon auch wichtige Punkte gebracht und dann das Buch Gesetze für Gewinner empfohlen von Bodo Schäfer. Ja, und dann fing alles so an und dann habe ich tatsächlich auch viele Unternehmer kennengelernt. Wahrscheinlich habe ich sie magisch angezogen, ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich, ja. ja.
1: <lacht> Aber dann ging es langsam in die Schiene und ich bin unglaublich dankbar für, weil es erfüllt mich mhm. tatsächlich. Und es macht einfach so Spaß, mal anders zu denken. Mhm. Ist nicht immer einfach, weil man kriegt viel Feedback, was nicht funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja, was mich natürlich noch sehr interessiert, ist, dass äh, ich mir regelmäßig Vorwürfe anhören muss, dass unsere Frauenquote auf dem Fünf-Ideen-Kanal wahnsinnig ja. gering ist. Also <lacht> wir haben tatsächlich, glaube ich, zwischen sieben und neun Prozent äh, weibliche Zuschauer. Was nee. ich ja immer äh, sehr erschreckend finde. Also ich verargumentiere das ja immer so, dass sich Frauen einfach nicht dafür interessieren. Also ich glaube, an meiner äh, sexy Stimme kann es jetzt nicht <lacht> liegen. Na, das würde mich sehr, sehr wundern. Ähm, und insofern, was ist da los? Warum sind Frauen so unterrepräsentiert?
1: Habe ich mich tatsächlich extrem mit beschäftigt, weil die, genau die Frage habe ich mir auch gestellt, weil ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Männer als Kumpels wie aktuell. Weil ich einfach nur in dem Bereich, gerade meine Freundin Julia und ich, wir sind halt, wenn wir auf so Events sind, ja klar, du lernst Männer kennen. Du lernst es gut für uns, ich will mich jetzt nicht beklagen. Aber du lernst wirklich wenig Frauen kennen. Und ich glaube, es liegt tatsächlich daran, Nummer eins, Selbstbewusstsein. Ich musste da ganz stark an mir arbeiten, weil... Ich meine, sorry, von heute auf morgen mal zu sagen, ich mache mich jetzt komplett selbstständig und ich traue mir das zu. Das hat ja viel mit Selbstvertrauen zu tun und da fängt es bei den meisten an. Nummer zwei, wenn die Mädels auf Gedanken kommen, dann ist es schätze ich mal, Mitte 20. Und da denken sich viele, hm, aber eigentlich will ich doch Familie haben, mhm. dann lohnt sich das doch gar nicht mehr. Und ja, ich glaube, das sind so die zwei Hauptkriterien, wo ich mir wirklich vorstellen könnte. Also wirklich das Selbstvertrauen und dann halt auch der Gedanke, ja gut, aber ich will ja mal Familie. Also mhm. kommt das für mich doch nicht in Frage. Was ich schade finde. Und auch da würde ich gern mal was ändern.
0: <lacht> Sehr löblich. Ich habe nämlich gerade ein Interview mit Jack Ma gesehen, der der äh, Gründer von Alibaba ist. Um, und er hat gesagt, dass sie, ich glaube, fast 47% Frauenquote bei Alibaba haben und als irgendwelche Leute aus Amerika seine Firma angeguckt haben und ihn gefragt, Jack, Jack, What's wrong? Why do you have so many women in your company? Und er war so, warum sollten wir nicht so viele Frauen in, in unserer Firma haben? Weil er meinte, <lacht> dass in der heutigen Zeit es extrem wichtig sei, weil gerade Frauen, glaube ich, ein großes Talent dafür haben, andere Menschen mehr in den Vordergrund zu stellen als sich selbst. Und ich glaube, ja. Männer gerade zirkulieren immer sehr um sich herum und Frauen doch eher immer auf andere Personen bedacht sind. Und ich glaube, auch in Unternehmen kann das oder ist es sehr, sehr wichtig. Und das fand ich sehr, sehr spannend, das nochmal zu hören. Das bringt mich zu der Frage natürlich, wie kann man denn mehr Selbstbewusstsein als Frau bekommen?
1: Also ich bin da tatsächlich, also meine Freundin, die haben sich, glaube ich, erstens ich war eineinhalb Jahre weg, dann kam ich zurück und ich meine, sowas ist schon mal was, alleine auf Reisen zu gehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich einfach mal 100% Verantwortung zu, zu haben für das, was ich tue, für das, was ich mache, für das, was ich erlebt habe. Das ist ein verdammt gutes Gefühl. Und ja, man kriegt auch wirklich mehr Selbstvertrauen, weil da war meins auch immer relativ klein. Dann, also was ich wirklich mache, ich schreibe mir jeden Tag meine fünf Erfolge auf, die ich gut gemacht habe, also führe ganz klassisch ein Erfolgsjournal, habe mich halt viel damit beschäftigt, was machen, mich fasziniert, mich haben als Friseurin halt immer Menschen fasziniert. Ich glaube, deswegen fand ich meinen Beruf so interessant. Und vor allem Leute, die mit sich <lacht> und sich selbst wirklich komplett zufrieden sind und was in ihrem Leben erreicht haben. Und ich hatte, habe in einem sehr guten Salon gearbeitet, wo ich viele solche Leute hatte, wo ich mir gedacht habe, was? macht der anders also und ich bin da ziemlich schnell ähm, dann auf auf die Idee gekommen, okay, die müssen ja anders denken, also das fängt ja irgendwie alles im Kopf an und da hatte ich damals schon richtig gute Gespräche und dann auch im Ausland nochmal durch Gesetze der Gewinner denke nach und werde reich, schon auch die Bücher okay, dann mache ich das doch jetzt einfach mal nach mhm. und dadurch ist mein Selbstbewusstsein auch gewachsen <lacht> Ja, scheint so, sagen.
0: scheint so. Das Ergebnis äh, sieht sehr danach aus. Ja. Und das, das bringt mich natürlich noch mal zu einer persönlichen Frage, die mich schon immer interessiert hat. Lernt man als Friseurin Smalltalk mit Leuten zu halten?
1: oh Hey, okay, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ich... Du wirst in allem Experte, wenn du übst, übst, übst. Okay. Es gibt doch mal so eine, wenn du zehn Stunden, zehntausend äh, Stunden irgendwas machst, dann ja. wirst du annähernd auf jeden Fall gut. Ähm, klar ergibt sich das irgendwie, weil, ähm, ich meine, du hast jeden Tag mit Menschen zu tun, aber wirklich lernen in der Ausbildung fast. Also in der
0: Ausbildung gibt es nichts dazu.
1: Nee. Deswegen, das würde ich auch ändern wollen, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation zwischenmenschlicher Beziehungen. Da, da muss ein Fach rein. Das ja. haben wir nicht. Wir wissen nicht Aller how to win friends and influence people. Ähm, nein, sowas gibt es in der Ausbildung nicht, wo ich mir denke, selbst beim Meister nicht, wo ich mir denke, sorry, das ist für mich prior. Ich meine, ich hatte da immer schon eine andere Art und Weise, mit meinen Kunden umzugehen. Aber also, nee, das lernt man nicht, aber das ist ein guter Punkt, weil soll man lernen. Wobei ich sage, Smalltalk, wie, wie definierst du Smalltalk? Weil Smalltalk finde ich an sich schlimm, wenn es gezwungen ist.
0: Klar. Ja.
1: Das ist worst case, wo ich sage, geht gar nicht ja. irgendwie. Also du solltest aber, natürlich
0: dich schon vernünftig unterhalten können mit den Leuten.
1: Ne? Ja, aber dieses schönes Wetter und so, oh wow, ich weiß nicht. <lacht> So, so gewinnt man, glaube ich, keine neuen Kunden.
0: Ach, und Sie sind mal wieder zum Haare schneiden hier. Ja, ja Mensch.
1: Ja. Mensch, wirklich.
0: <lacht> Im Ernst. Aber das, das ich, ich habe nämlich irgendwann mal so ein Buch gesehen beim Friseur und das hieß irgendwie, keine Ahnung, Gesprächsführung als Friseur oder Friseurin oder so. Und ich dachte mir, witzig, dass es dazu Literatur gibt. Dann scheint es das <lacht> wahrscheinlich nicht in der Ausbildung zu geben. Und ich dachte mir eigentlich ganz spannendes Thema. Ja.
1: Aber das ist echt ein gutes Thema. Hm? Schreibe ich du? mir gleich mal so, auf. Sollte man <lacht>
0: auf jeden Fall in die Ausbildung mit reinpacken. Oder sei es, Online-Kurse sind ja absoluter Hit im Moment, habe ich gehört. Ne? Ja. Mona, ich glaube, da gibt es auch noch eine riesige Chance. Ne? Oh,
1: <lacht> ich noch sowas, wer weiß. Oh, super, ich komme mit meinen Ideen ausprobieren. Was sage ich gar nicht mehr hinterher, wenn ich noch alles umsetzen will.
0: Das ist äh, nächstes spannendes Thema. Wie sieht es denn so mit äh, Alltag aus im Moment? Also was sind deine Themen so im Moment? Also
1: aktuell bin ich tatsächlich auf dem Punkt Fokus, Fokus, Fokus. Auch ich habe gemerkt, okay, alles schön und gut, aber wenn du dich nicht irgendwann fokussierst und dann wirklich 100% wo dran bleibst, dann wird es echt schwierig. Und die Julia und ich, wir haben halt wahnsinnig viel jetzt ausprobiert, haben uns das halbe Jahr genommen. Und jetzt haben wir uns tatsächlich fokussiert und jetzt geht es dran, unsere Follower auf Instagram auszuprobieren. Dann schreiben wir zum Beispiel an viele Eventagenturen E-Mails, weil wir haben ja den ersten in Deutschland den ersten Styling-Bus, der ja. ganz cool ist, weil das war eben... Bob the Mobile Styling war in Australien, wo ich mit meinem Bus rumgefahren bin und Hair and Make-up gemacht habe. Und da habe ich gesagt, so braucht man doch in Deutschland. Und absolut, Deswegen absolut. Und ja, das sehe ich als wirklich. Also wir wollen jetzt mehr in die EventAgenturschiene schiene eben um uns als quasi Hair and Make-up für verschiedene Veranstaltungen. Weil wir waren jetzt auch auf Festivals, wir waren auf dem Oktoberfest. Da war dann zum Beispiel auch 7 da. Also ich glaube, ganz so verkehrt war es dann gar nicht. Also es hat ganz gut funktioniert und darauf wollen wir uns gerade ein bisschen aufbauen. Und ja, mit Langheim Mädchen wollen wir ja, dass es eine Marke wird. Deswegen sind wir gerade dabei für eigene Produkte. Das ist gerade unser
0: Hauptfokus. Spannend. Yep. Wie weit seid ihr da? Wie, wie macht man sowas? Sein eigenes Shampoo rauszubringen?
1: Also, das war für mich halt auch eben so ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, unsere Zielgruppe ist einfach das Mädel von nebenan. Also mädchen ist, <lacht> ist wirklich das Thema für, dass es sich jeder leisten kann. Also erstmal so für sich selber auch, was zahlen die Kunden, die mhm. wir haben wollen und durch das dass wir auf Festivals waren und auf der wiesen Wir haben wirklich eins zu eins die Mädels angezogen, die wir toll finden, die unsere Kunden sind. Also es war für uns ein super Feedback. Und dann sind wir halt, dann, ich visualisiere ziemlich viel meine Ziele. Ja, und dann kam plötzlich DM und wir hatten einen Auftrag. Und <lacht> dann haben wir mit denen zusammengearbeitet und dann habe ich mit dem Marketingmanager geredet und... Jetzt darf ich noch nicht ganz so viel zu verraten. Okay. Aber die kümmern
0: sich um den Rest. So ungefähr. Wenn ich das es mal aussprechen darf. Schon ja. mal
1: sehr interessant, ja. Aber <lacht> es war der Gedanke auch erst da, eigene Produkte und klar. Aber das geht einfach ans Geld. Und das wäre mir am Anfang zu tricky gewesen. Mhm. Aber da gibt es viele Produkte, die einfach noch fehlen, wo ich sage, Leute... Da muss eine Friseurin halt erstmal herkommen und sagen, das fehlt. Das mhm. wissen die Leute ja nicht. Mhm. Deswegen da, darum kümmern wir uns aktuell.
0: Spannend. Ja, ich muss auch sagen, DM ist, glaube ich, eine der wenigen Firmen gefühlt, die es verstanden hat, wie man Influencer für sich nutzt. Also ich ja. weiß gar nicht, ob die BB Beauty wow. Palace äh, unter Vertrag genommen hat, aber wahrscheinlich alter Schwede, was die dafür für Wellen mitgeschlagen wow. haben. Ne? Wow. Cleverer und Schachzug.
1: Hast du das mit dem Einhorn? Da war DM auch ganz vorne dran. Das mit dem Einhorn war ja ein wahnsinniger Hype. Und prompt hatten die das auf ihrem Duschgel. Und das war ausverkauft. Die Leute haben im Internet geschrieben, wo ist das Duschgel mit dem Einhorn? Im Ernst? Ich mein, die heutige Konsumgesellschaft, ich will und kann es nicht immer verstehen. Aber es war interessant. Und meine Freundin arbeitet tatsächlich bei DM. Deswegen kriege ich das alles mit. Und jetzt kommen ja auch... Es gibt ja jetzt die, das ist ein Startup von Berlin gewesen, diese Einhorn-nachhaltige Kondome mit einer Einhornverpackung, die sind jetzt auch bei DM gelistet. Ich glaube, DM versteht da einiges.
0: Das Gefühl hat man. Okay, vielleicht muss ja. ich demnächst auch mein eigenes Shampoo rausbringen. <lacht> ja, <lacht> gute Idee. <lacht> Was ich ja noch im Moment so ein bisschen teste, ist die Hypothese, dass es Leute gibt, die sozusagen inhaltlich arbeiten und Leute, die vertrieblich arbeiten. Also ich nehme immer den Vergleich von Steve Jobs und Steve Wozniak. Ja? Also dass okay. Steve Wozniak sozusagen der war, äh, der gecodet hat und Steve Jobs der, der das äh, vertrieben hat ne? oder die Werbung dafür am Ende gemacht hat. Ne? Wie sieht es denn da äh, bei euch sozusagen aus? Machst du da beides oder gibt es da schon eher eine Tendenz, wo mehr oder weniger deine Stärke ist?
1: Also, ich bin unglaublich froh, dass Julia ist quasi, das haben wir bei unserem Roadtrip tatsächlich sie, äh, festgestellt, sie hat mich ja in Australien besucht. Wir haben den Roadtrip gemacht. Und dann war das echt so, ich hatte... Die Vision, wir kommen nach Melbourne, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht wie. <lacht> und sie war quasi wie die Managerin. Und dann habe ich halt eben das, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Also ich glaube, nach unserem Podcast holt sich jeder dieses. Ich
0: glaube auch, ja. <lacht>
1: ähm, war halt wirklich ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, okay, ich muss nicht alles können, aber wenn ich Unternehmer, Visionär bin und ich mag rumphilosophieren und habe Träume und gehe los und mache, und klopft bei den Leuten an, mehr oder weniger. Und sie ist halt, okay, Schritt für Schritt, wie kommen wir da hin? Und hat da voll Spaß dran. Also deswegen, wir machen beide quasi alles. Die Ideen stammen aber von mir und umsetzen tut sie teilweise. Mhm. Sonst wären wir nicht auf der wiesen mit einem blauen Oldtimer-Bus gestanden und hätten da den Hair Make-up gemacht. Bob war ziemlich bekannt zur Zeit, muss ich sagen.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen. Das ist ja nochmal spannend. Das ist ja auch nochmal eine andere Trennung gefühlt, oder? Das heißt, du bist mehr so der kreative Kopf und sie ist mehr so die äh, Umsetzerin, die das dann wirklich sozusagen auf die Straße bringt und auch überlegt, wie man es dann am Ende wirklich umsetzen kann. Deine.
1: Genau, wobei Ideen. sie an sich auch sehr kreativ ist. Okay. Aber nicht was die großen Ziele angeht also da mhm. denkt sie immer so wow okay mh, sie muss mir immer zuhören sie weiß dann schon, dass jemand mal einfach zuhören darf ja. aber sie denkt halt eher so Schritt für Schritt und hat dann um so dekoratives und so wahnsinnig wahnsinnig kreativ auch also eigentlich ist sie unverständlich, weil sie kann alles und ich habe nur die großen
0: das hört sich jetzt aber auch nicht so verkehrt an als Partnerin. Ne?
1: Ja, wahnsinnig. Da bin ich auch sehr dankbar. Ja. Wir sind so ein Dreamteam, würde ich fast sagen. Und, Und wollte das, sagen, das ist ja auch sehr, sehr
0: wertvoll, ne? da jemanden an ja. seiner Seite zu haben. Wie habt Definitiv. ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, wir haben zusammen gearbeitet in München. Ah, witzig. Und ja, das war, wir haben uns, wir sagen immer, wir haben uns da verliebt. weil Es ging alles ziemlich schnell. Das war auch erst vor drei Jahren. Mhm. Und sie ist dann allerdings zurück nach Würzburg. Und ich bin dann ins Ausland. Und sie hat halt meinen ganzen, wir haben immer wahnsinnig viel geskypt. Also sie war, glaube ich, auch die Einzige, die wirklich so alles, alles mitbekommen hat, mhm. ähm, was ich da so getrieben habe. <lacht> ähm, was ich so gemacht habe, so viel habe ich dann, weil so viel Kontakt hat man auch nicht ständig ja. mit anderen Leuten. Ähm, und dann bin ich zurückgekommen und, äh, nee, dann haben wir immer geskypt und dann habe ich gesagt, hey, du musst herkommen. Du musst es mit mir ausprobieren und ich will da was starten und ich komme heim und mache mich selbstständig. Und dann hat sie ihren Job gekündigt, knallhart, von einem Tag auf den anderen. In zwei Wochen war sie, Nach zwei Wochen war sie bei mir in Australien und dann. Klass haben wir den Roadtrip gemacht und bei dem Roadtrip haben wir unser Unternehmen geplant und jetzt sagen wir immer so, das Unternehmen zu planen ist wie ein Roadtrip, du verfährst dich manchmal, manchmal bleibt der gute Bob einfach stehen, du weißt nicht mehr weiter. Also das war echt herrlich, also da, das hat uns sehr viel gebracht, auch für uns nochmal, so als Team. Mhm. Und Leute, es kann funktionieren, auch mit der Freundin oder Kumpel, wenn man an sich selber arbeitet.
0: Absolut. Also da bin ich ja gespannt, was aus dem Dream Team Ramona Julian noch so alles in den nächsten Jahren entstehen wird. Ähm, berichtet doch mal am Ende noch, wo man mehr über euch erfahren kann.
1: Also für die Jungs ist es natürlich sehr, sehr interessant.
0: Absolut, <lacht> ich bin sofort dabei. Ja.
1: Also grundsätzlich haben wir viel über Facebook, Langhaar Mädchen weil das sind wirklich wir und unsere Leidenschaft eben. Dann auf www.langhaermädchen.de, wo jetzt dann auch bald unser Blog dann fertig ist. Bald gibt es dann auch in circa zwei Wochen den ersten Podcast. Und bald über MoStylist. Also MoStylist, wenn ihr Jungs dann mal einen Friseur braucht, der zu euch nach Hause kommt, dann könnt ihr jemanden suchen über MoStylist.
0: Spannend, spannend, ja. Ja. Werde ich natürlich alles unten verlinken <lacht> na, und werde mir natürlich da alle Seiten mal angucken. Vielleicht lasse ich mir auch nochmal irgendwann so einen Pferdeschwanz wachsen. Vielleicht <lacht> gibt es dann ja auch Langhaarmann oder sowas demnächst. <lacht> nee, das, sind,
1: das sind dann die Lausburben.
0: La die Lausburben. <lacht> <lacht> da schaue ich dann natürlich auch gerne vorbei, was ich dann <lacht> genau. für meinen Pferdeschwanz machen kann. Ja. Mona, ich möchte dir ganz, ganz herzlich für das tolle Interview danken. Ich drücke ja, euch Dank. alle ja. Daumen für eure Reise und bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, vielen Dank dir.